0: Videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Saludos y ser bienvenidos al decimosexto programa de Afrikitown. Como sigamos subiendo números, me va a faltar saliva para poder decirlos. Esta semana, eh, los miembros de la sección de videojuegos de Afrikitown hemos decidido dar un golpe de estado en, al estilo de dar un puñetazo en la mesa y decir, pues a este programa solo hablamos de videojuegos. Y nada, como está ahora la movida de las portátiles, vamos a hacer un programilla un tanto dedicado, por no decir por completo dedicado a las portátiles. Y bueno, como la cosa del faro sigue un poco de aquella manera, voy a entrar en el faro para decir las secciones de la semana. Yo mismo me encargo, venga, ¿por qué no? Vamos al faro. momento que pongo voz de faro, bueno no voy al faro porque me quedo aquí, pero bueno, ya no entendemos Esta semana en Afriquitown vamos a hablar en el Bartolillo, como tendemos a hacer siempre Vamos a pasar a un laboratorio donde se va a hablar de la 3DS y la Vita Y después vamos a hacer otra recopilación que como somos muy vagos la vamos a volver a hacer en el Bartolillo Donde vamos a hablar de distintas consolas portátiles Y después vamos a... después vamos a... después... ¿eh? Joder, pues es sí que nos hemos tomado en serio esto de las portátiles bueno, pues nada, quito mi voz de Serio Faro... ...y voy a ir pasando a presentar a los colaboradores del programa... ...que si no, esto va a parecer que lo voy a yo solo. Y vamos a comenzar por Cres.
1: Buenas, Ed, buenas... ...pues nada, aquí estamos hoy otra vez... ...otro programa más, ya llevamos y pico, como siempre digo... ...y hoy vamos a hacer estas cositas especiales esta cosita especial, porque es que claro, no ha influido tanto eso de tener la PS Vita en las manos y quien dice la PS Vita dice tener la 3DS y quien dice eso dice tener todo lo que pilla uno en las manos no creo que suene esto bien bueno, sea como sea pues eso, que después de tanto hablar de, de dibujitos animados, de, de dobladores de películas no, estamos, esto es un programa de videojuegos principalmente, así que vamos a hablar de videojuegos y de videoconsolas, y eso es lo que hay y eso es lo que hay, ¿eh ¿sí o no, Seth?
0: Hombre, tú tienes que saber que yo he venido aquí a hablar de mi libro. No he escrito ninguno, bueno, da igual.
1: Sea como eh, sea, por culpa de Seth, he tenido que cambiar la, la musiquita de, del faro porque me ha hecho ponerla. Y dije, mira que le he dicho, no hace falta, Seth, no hace falta poner el faro. Pues nada, se ha empeñado, se ha empeñado. Si es que esto no puede ser.
0: Curra y calla. Vale. Bueno, vamos a ir pasando a presentar a nuestro amigo Fui Factory. Hola, buenas. ¿Cómo estamos toda la gente
1: aquí? Bueno es que seamos muchos, ¿eh? Hoy somos poquitos, pero sí, machos. Los tres
0: mosqueteros raros.
1: Ahora ahora viene Musashi también para unirse al club. Esto es un campo Navar ¿Qué le vamos a
0: hacer? Bueno, ¿y qué os contáis esta semanilla? Por así, por charlar un poquito mientras vamos pidiendo.
1: Pues nada, a, 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 cuando estamos grabando esto, aún los Oscars no han sido, así que es poco que contar. Bueno, sí, contar que la, he visto la de, estas, de las invenciones de Hugo. que pues, la primera, Es que cada vez que digo las invenciones de Hugo, me imagino a ese, a ese trolo, o a esa cosa que salía con, con Carmen Sevilla en aquel programa de, de la 11. No sé, estoy enfermo. Estoy, 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 estoy muy mal de la cabeza. Por pues eso, pues está muy bien la película. No voy a decir si se va a llevar o no se va a llevar, porque total cuando edite esto ya habrán pasado así que si digo que han ganado pues puedo decirlo si, si gana pues no lo corto y si, y si no pues lo corto así que esto está, los milagros de la edición ¿eh?
0: hay ah, milagros de la edición y dime que es lo que va a tocar mañana la lotería ¿Ando ya puestos a pedir
1: eh, yo sé lo que va a tocar el perder
0: Sí, eso seguro pues sí, no, sobre,
1: pues yo... sobre todo cuando uno no compra nada
0: yo puedo deciros que iba a soltar un comentario en exclusiva, señores, a Freaky Town tiene beta de diablo para comentar y resulta de que sí, bueno, tiene beta de diablo pero nuestros amigos de Blizzard han decidido obsequiarnos con un error 315.300 que es muy divertido y que básicamente no te deja ni hacer login para jugar usa ese, te descargas más de 4 gigas de juego y solo ves la pantalla donde pone esto es Diablo 3 y suena musiquita y de ahí no pasas como estoy con el mono, pues he tenido que instalar mi Diablo 2 y he eh, vuelto a remar Diablo 2. ¿Qué le vamos a hacer? Así así soy. 16 gigas para esto. Bueno, a mí no es mejor que cuando pongo el emulador de Spectrum.
1: Hombre, yo yo en cuanto juego estoy con ese. Estoy entre Revelation y Revelation. Es que esto, tú no te has fijado que cada X tiempo le da a las compañías por poner nombres a los juegos. Y, y, y ahora, este año ha tocar los Revelation. La mitad de los juegos se van a llamar eh, de subtítulos Revelation. Como cuando se llamaban Unleashed o como se llamaba Underground. Esto es, es la, los palabras que molan. Tendríamos que hacer un, un monográfico sí. de palabras que molan en los videojuegos. Pero quedaría muy corto y sería zurdo Así que no, nos vamos a dejar. Sea como sea, está, está gustando. O sea, está gustando como me pudo gustar el Brotherhood Heart la hermandad pero tampoco me está entusiasmando O sea bueno, cuando llegue el momento a Freaky Town hará algo, algo especial, aunque haya hace, haga meses que salió este juego ya sabéis que nosotros hacemos lo que queremos cuando nos sale del alma muy bien dicho y tú Fui, ¿qué te cuentas?
2: pues aquí todo yo he eh, eh, estado arreglando monitores pero algunos funcionan, otros no
1: eso suena, cuanto menos, muy, muy divertido, ¿eh?
2: No, cambian condensadores.
1: Hombre,
0: divertido cuando lo arreglas mal de encender lo explota, hay un montón fiesta o
2: algo. ¿vale? No, no explota, sale un mona. No. Por lo menos me ahorro la máquina de humo.
1: Yo, yo por último, puntualizar una cosa, antes de ya empezar. Eh, ya como, como bien hablaré ahora, tengo la Vita en mis manos me ha costado un dinero apañado este mes me alimentaré a base de, de chupar la pared eh, la cal está buena y la pintura también, los restillos de pintura también y bueno, sea como sea hay que comprarlo todo como máximo el día 29 día, eh, ah, día 29 de febrero año bisiesto, a partir del día 1 no se gasta uno ni un euro ni uno así que el más f 3 no lo compramos ¿eh? sí, 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 sí ya sabes cómo, lo que tienes que hacer set cuando vayas a la tienda tienes que robar el Mass Effect y luego le tiras el dinero en la cara pero no, no es comprado, ¿eh? eso no es compra ¿eh? eso, eso es robar robar y agredirle con billetes de, de 20 euros en la cara bueno, también te lo puedes poner en el mostrador
0: el abril negro o el mayo negro
1: yo que sé, como sigamos así va a ser negro para todo, todos los meses que quedan, así que bueno vamos a alegrar la cara y, y vamos a ir empezando, ¿no? Que, que sí, ¿no? Sí, de,
0: vamos a ir empezando. O sea, tú coge, te larga, que Fui y yo nos quedamos aquí,
1: eh, teniendo el codo de Guantemala no, Manera. No. Yo, yo, yo a Fui me lo llevo, me lo llevo. No te lo voy a dejar a ti, no, no quiero. Venga. Ver,
0: pues me quedo tirando a... el codo yo solo, jo.
1: Hasta ahora. Buenas oyentes de Afriki Town, hoy estamos ahora en el laboratorio, eh, tenemos aquí a un par de compañeros, por un lado tenemos a Fuin, Fuin Factory, un saludo. Hola, buenas, por hola. aquí estamos. Hola, buenas, Fuin. Y por otro, sí. al a, a señor al señor más mayor de, de toda la reunión, en verdad no lo es, el menor, <risa> pero bueno, es Musashi, hola Musashi.
3: Una las puñalates en el nuevo izquierdo.
1: Sí, pero, pero con cariño, todos sabemos siempre, que con siempre, cariño
3: Siempre, por supuesto
1: hoy, hoy lo que vamos a hablar es un poco un tema que está bastante de actualidad Como sería eh, la PS Vita Y bueno, ya que estamos también la 3DS Una comparativa esta entre ambas consolas Que es lo que le gusta a la gente Ponernos ahí a pelear ¿Cuál es la mejor? ¿La 3DS? No, la PS Vita empezar a explicar un poquito de una, de otra y como bueno, ya tenemos nosotros estas dos máquinas entre las manos cada uno las uso dicha aunque suena muy mal eso de tenerla entre eso las suena, manos
3: eso suena fatal, sí, verdad
1: pero, pero vamos a empezar a explicar nuestras primeras sensaciones cada vez suena peor pero vamos a intentar aquí hacer algo semi-coherente y bueno, para para empezar, ¿por qué no empezamos primero con la 3DS? Porque ya es la más viejuna, la, la 3DS que salió aquí por estos lares en, a finales de marzo de, del pasado año 2011. Esta es lo que sería la evolución de la DS, la Dual Screen. Y bueno, eso de 3D, todo el mundo lo sabe, por el, es por el efecto tridimensional de la pantalla que dispone. Esta es una consola que, que originalmente se anunció en. Eh, si no me equivoco, en el E3 del, del 2010. Bueno, sobre la consola, poco se puede decir. Eh, eh, salió a un precio de 250 euros. Y bueno, fue un poco. Un poco decepcionante la primera acogida de la consola. Y no mucho después bajó a, a esos 150 euros o más bien eran 170 euros que dolió bastante gente porque ¿cuánto tardó en bajar más o menos? ¿fueron cuatro meses?
3: Fue un poco de meses la verdad la, la consola se mantuvo al mismo precio vamos ya aún así la consola por lo menos en Japón vendió una barbaridad de salida y sigue vendiendo una barbaridad no,
1: Ahora es cuando sobre todo está pero vendiendo ahora, ahora
3: sí, pero claro, ahora le han pegado ya han visto que, que el producto estaba vendiendo bien y han dicho bueno, me vende bien, ahora va a vender mejor y a los 4 o 5 meses le pegaron Yo que no creo que no llegó al medio año Ya le pegaron un, un bajón de precio Y oye, incluso con ese bajón de precio Hay ofertas muy chulas en las tiendas Que por poco te pillas la consola Y un juego Y, y que le eche La consola realmente lo merece Y está muy bien
1: bien, esto lo dice ahora eh, este hombre era el que decía esta consola no vale nada pero bueno, no nos vamos a meter no, ahora bien, ahí, hablo,
3: ¿no? hablo de la Wii, siempre hablo de la Wii pasa es que tú entiendes lo que te da la gana bro.
1: venga, yo entiendo lo que me da la gana es una consola que actualmente pues tiene juegos como el Mario Kart 7, el Super Mario 3 de Land el Ocarina of Time el, el Resident, Evil, Resident Evil Revelation el Resident Evil Mercenaries y bueno, tiene bastantes títulos en proyecto. Ahora, dentro de poco, va a salir el, el Metal Gear Solid 3. Que, bueno, tiene una pinta un poco regular nada más. Eso ya es un poco opinión mía.
3: No, pues yo lo he estado probando eh, hace poco. La demo que ya está disponible y que me la descargué. Y la verdad, no tiene, no tiene mala pinta. Yo soy de los que opinan que personalmente a mí el 3DS... Aparte de que me da un dolor en la cabeza y un dolor de ojo increíble, me sobra un poquillo. Aún así, en el Zelda, en la, en la remasterización del local of Time estaba muy bien, y en el Metal Gear, por lo menos de momento en la demo, también, también está bastante bien. Después habrá que ver el juego como, como rinde, pero de momento lo que he visto en la demo no estaba nada mal
1: te quieres creer que no, no me he puesto a bajarla aún me quedé con la demo de Revelation y debo decir que me gustó tanto como, como para comprarlo por no enrollarme un poquito más eh, bueno, eh, entre este año lo que ha pasado con esta consola eh, hay que destacar ese, ese proyecto embajador de Nintendo para compensar de en cierta manera a los primeros usuarios de la consola por la cual se le regalaron 10 títulos de Nintendo NES y 10 títulos eh, de Game Boy Advance. Sí, bueno, los títulos de Nintendo NES no fueron malos, no fueron malos títulos, simplemente son títulos un poco desfazados al día de hoy y un poco de, duros para el para el novato o para el que lleve poco tiempo o simplemente para el que se metió en los videojuegos en, en tiempo de la Playstation 2 hacia adelante o incluso de la Playstation 1 y bueno, los títulos de la Game Boy Advance, la verdad para muchos se mejoraron un poquito S sea como sea poco, poco más de que destacar, ahora es cuando la consola realmente está está avanzando y a ver, que no se me olvide una cosa que hemos hablado un montón de veces. El Circlespad Pro. El Circle Pad Pro. ¿El Circle Pad Pro, ¿tú tienes El, el Circle Pad Pro. Yo mi inglés de los montes. El, el Circlespad Pro. Es el, el cachivache ese que se le engancha a la consola y que te queda deja de ser una consola portátil a hacer una cosa que, que no te puedes meter en el bolsillo. Tú la tienes, eh, Musashi.
3: El refiero, el cacharrito negro ese que viene con. Sí, el, con el
1: segundo stick.
3: No lo tengo, no lo tengo, pero también es que no le veo la menor de las utilidades, eh, porque ya tal No, como está... no,
1: no eres persona, no eres persona humana. No, no eh... normalmente no, no soy persona, solo ser
3: am a un unicelular. Pero, que no sé, es que tú le ves la, realmente la utilidad a ese, a ese periférico.
1: Yo lo dije hace un par de programas y lo, lo repito, ese periférico lejos de que convierta la consola eso sí, en un poco un trasto en cuanto a tamaño el segundo stick es totalmente necesario en títulos como el Revelation, pero totalmente es que no eh, cambia de la noche al día, es que en el Revelation cuando empiezas a jugar te falta ese ese, ese segundo stick tu dedo pulgar de la mano derecha dice aquí me falta algo sientes como, sientes como un vacío y sí. luego por otro lado eh, los gatillos mejoran bastante el juego el shinobi jugar al shinobi por poner un ejemplo que es lo que he jugado jugarlo con el con los gatillos de la consola y jugarlo con los gatillos del de circuit para pro pro es que, pro? <ríe> ¿Es que pro? no no hay color no hay co no color no color Vale. mejora bastante bueno, sí, bueno,
3: lo tendré, no lo he probado te digo la verdad no lo he probado tendría que probarlo
1: yo es una cosa que usted y a todos los oyentes lejos de que sea un saca cuartos que hay que decir las cosas como son lo son es un saca cuartos y que probablemente en la Nintendo 3DS Elite o especial o como leches en almíbar se llame ya lo traerá pero mientras tanto al que tenga la normal o al menos la que hay ahora es totalmente recomendable. Mm, para no enrollarnos más, háblanos un poco de la PC Vita que es la novedad, es la novedad en mayúscula y subrayado.
3: Y subrayado en amarillo. Pues, Exactamente, bueno, que destaque, destaque, que destaque. Que destaque, que destaque. Mira, pues está eh, lo que es la consola en sí, salió ahora este día 20, el, el 21 de febrero, si no me equivoco, salió y tenía previsto salir el 22, y al final ha salido el 21, en sus dos versiones, en la versión con solo wifi y la versión wifi 3G, eh, yo personalmente pues me compré la, la versión wifi normal, más que nada porque hablando de, de saca cuarto, a mí me parece un auténtico timo, eh, hablo a modo personal, después los oyentes pues cada uno pues sus su circunstancias y lo que realmente utilice la consola y el uso que le den a la consola, pues eso ya ellos deciden. Pero a mí me parece un auténtico timo, yo como una catedral y mira que yo siempre he sido de Sony, es el hecho de, de sacarte una consola en una versión 3G, teniendo en cuenta que hoy hay wifi hasta en los autobuses. Bueno, bueno aquí en el aeropuerto donde trabajo yo no hay no hay wifi gratuito es inexplicable pero hoy en día tienes wifi hasta en los que ojo del parque entonces sacarte una tarifa 3G eh, que me parece que la la, la tiene Vodafone en exclusividad la, sí ahora mismo
1: es Vodafone la, la que
3: sacó solamente Vodafone eh, yo qué sé yo no sé a cuánto están saliendo las tarifas de datos en el, en el 3G con Vodafone para Sony PS Vita pero realmente me parece una cosa que aparte de totalmente innecesaria es más una molestia que otra cosa. Hoy en día, insisto, en cualquier sitio tienes una conexión Wi-Fi más o menos aceptable. Y a fin de cuentas, yo qué sé, cualquiera que tenga un iPhone, un Samsung Galaxy, cualquiera que tenga un teléfono con ya una, una de estas de datos 3G, con coger y, y compartir el Internet directamente del móvil a la Vita, ya está. Ya no ya no te hace falta, tienes una tarifa de 3G y si tienes la opción de compartir Internet, la compartes con tu consola, punto, se acabó entonces en ese sentido la versión de 3G pues no, no me llamaba tanto la atención escribí la de la wifi ¿no? personalmente a mí me ha dejado muy sorprendido ya me he visto muchos vídeos hemos hablado aquí largo y tendido de la consola pero es muy diferente ver vídeos de la consola a tener la consola en la mano encenderla, ver el menú ver que el, lo que es la pantalla táctil obedece tus órdenes incluso casi antes de que estés pensando voy a darle al juego voy a pasar aquí voy a va super fluido no pega en ningún tirón no eh, no me acuerdo quién tenía un creo que es el Samsung Galaxy me parece que es eh, que normalmente a escribir le das al imagínate estás escribiendo con un teclado le das a la letra y la letra tarda a lo mejor un segundo en salir aquí en PC cuando vas a escribir algo antes, o al sea, estar rozando y ya pum, lo tienes automáticamente la verdad es que tanto la pantalla delantera como la trasera eh, que la trasera es únicamente una pantalla táctil, no es una pantalla como tal como puede tener 3DS ese dos pantallas eh, funcionan a la perfección lo único, lo único que al empezar a probarle un poquito antes de meternos de con juego eh, una de, de las cosas que me decepciono un poco fue la cámara la verdad es que la calidad de la cámara es un poco es un poco así ¿no? Eh, tiene una resolución de 640x480 lo que es la cámara principal después la, la cámara frontal digamos tiene un poquito menos de resolución ¿se podrían haber currado a lo mejor un poquito más la cámara? ¿hay teléfonos que tienen cámaras mejores? sí, la verdad es que sí, yo he estado sacando fotos con la Vita y la verdad es que la calidad hombre, deja un poquito que desear quitando eso el resto de la consola es una pasada. La interfaz funciona estupendamente bien. Eh, funciona, los juegos cargan a una velocidad exagerada. Los cartuchos son muy pequeñitos. Son casi como el tamaño de una micro SD. Un poquito más grande que una micro SD. Y... Un, sí. un centímetro y medio tiene el
2: cartucho de, de largo.
3: Sí, ya me estoy imaginando, centímetro y medio. Teniendo en cuenta los, los cartuchos de Super Nintendo que no hemos comido, de Mega Drive, de toda esta historia. Y, y me acuerdo yo todavía de los VHS y dices tú. Yo, vamos, lo que tú dices, pero, centímetro pero, y medio. Pero eso, eso es. estamos
1: hablando de lo que es el, eh, la tarjeta de memoria, no del cartuchito. El cartuchito sí también es muy pequeño, cartucho, muy pequeñito. Yo, no, yo, te
3: estoy hablando, yo te estoy hablando del cartuchito.
1: Sí, pero no, es que estamos. Eh, vamos, es, es ínfimo. Ya, ya, lo, ya lo he visto y son chiquititos, chiquititos. Pero es que claro, parece. Yo te estoy
3: hablando un poco, a, no, no queriendo profundizar, te digo, o sea, un poco en plan general, ¿no? Y luego, lo que son los gráficos y el, el sonido. No tiene la PS Vita, no tiene nada que envidiarle a una PS3. O sea, yo estoy ahora haciéndome el Uncharted, llevo el, el 34% del juego. Y yo estoy flipando y te digo una cosa. A nivel de historia, a nivel de guión, el, el Uncharted Golden Abyss le das, le da a día de hoy mil patadas para mí en lo que llevo a Uncharted 3. Que el Uncharted 3 es un juegazo. Las cosas como son. Y algunos gente ahora dirán, no es este exagerado. Sí. Si no te has empezado el juego. Cuando lleves un par de horitas, cuando lleve, el juego es súper largo, el juego son 32 pases y son un buen puñadito de hora apañado para pa hacértelo, aparte de que tiene un montón de mini-misiones, de que tiene un montón de chorraditas. Pero el apartado gráfico del juego te deja, te deja listo, o sea, los fondos, la iluminación, eh, detallitos del fondo que a lo mejor los programadores no tendrían por qué haberlo puesto, no lo hubieran puesto y hubiera quedado igual de espectacular pero hace que, que, que gane en espectacularidad un montón el sonido, los dos altavoces que tiene es super, el sonido es súper envolvente y, y te mete en el juego, te mete en la acción la verdad es que de verdad no tiene nada que envidiarle a la, a la Play 3, me probé también el, me bajé la demo del Whipout el nuevo y lo mismo, una gozada la fluidez con la que eso va eh, los menús, la rapidez todo en general, es que no yo ahora mismo a día de hoy no sé el día de mañana, ahora mismo a día de hoy lo único que le saco de malo es la calidad de la cámara un poco que creo que Sony sí se podría haber rascado un poquito más y, y haber sacado una cámara con una calidad estándar tirando de buena a muy buena vamos a dejarlo en buena esta está en regular tirando a buena
1: y a mí si me permites eh, yo te voy a dar mis, mis primeras sensaciones con la PS Vita eh, para los oyentes, indicarles: yo tengo, aparte de la PS Vita que es la que estamos diciendo pues yo tengo una PSP 1000 bueno, 1000 no la primera, 1004 creo que se llama también tengo una PS, PSP Go y bueno la, la comparativa gráfica es, es la, lo que es la pantalla, la resolución la primera vez que ves la PS Vita dice se nota el salto, es que se nota, es como jugar a la PlayStation 2 en la PSP y jugar a la PlayStation 3 en la PS Vita. Ya no hablamos de gráficos, sino de lo que es la resolución en cuanto a la, al, eh, al HD. Ya sin, meter, sistemas, sin, digamos, me, sin meternos en números de, de píxeles de pantalla y todo eso es cierto que por ejemplo en la PSP Go sí se veía mejor que en la PSP normal pero es que eso claro la PSP Go tenía una pantalla más pequeñita y tenía más resolución por tanto eh, lo único lo único así de primeras que le veo malo a la PSP Vita es que vale, la consola son 250 euros 300 euros por redondear pero realmente ese no es su precio a ese precio hay que añadirle la tarjeta de memoria porque es que es pues, una consola que sin la tarjeta de memoria no haces nada es que no puedes hacer nada, ni fotos ni ni, ni la mitad de las cosas no puedes hacerlo porque te va a requerir la tarjeta de memoria y claro, no y muchos, tiene muchos nada pensarán, claro, y muchos
3: pensarán que ah, bueno yo tengo tarjetas de memoria en mi casa y tal no vale, tiene que ser una en particular que Sony ha sacado a la venta para, para PlayStation Vita, no te vale cualquier tarjeta de memoria que tengas en casa eso también me parece una sacada de cuantos un tanto innecesaria, porque me hace gracia a mí que el dinero que te ahorras con cualquier promoción que puedes encontrar, después te lo estás gastando igualmente en la tarjeta de memoria, o sea es que te estás quedando lo mismo y lo que tú has dicho antes, eh, yo no sé si tú has probado lo del el manejo a distancia de Play 3 con PS Vita
1: no, no lo he llegado a probar.
3: Yo lo he llegado a probar y es, o sea, es un pasote porque se desconecta la televisión y automáticamente tienes la Play 3 en la, en la PC. Y, y puedes hacer lo que te dé la gana. Hay juegos que todavía, o sea, que no aceptan, sobre todo los más antiguos, eh, bueno, incluso algunos nuevos, no aceptan y no puedes jugar desde la Vita, Pero poco a poco, esa función se irá explotando mucho más y llegará el día en el que yo, que sé, por lo mismo podemos jugar a Assassin's Creed 3. Si tenemos la tele ocupada, simplemente con tener la consola encendida y dar la luz a distancia, pues estamos jugando a la PS Vita tranquilamente, que a lo mejor no es lo mismo que jugarlo en nuestra televisión, pero oye, siempre en una de malas que te haga falta, pues imagínate, ¿no? Eso, o sea, como la Wii U que, eh, que te intenta
2: vender, como lo que te intenta vender la Wii U.
1: Sí, en definitiva sí, es lo que hablamos no hace mucho, es que es Play 3 más PS Vita igual a Wii U. Sí, te, es, algo, es algo parecido ¿eh? pero ya no pero no, teni no teniéndote esper que esperar mm, lo, lo que decía eh, la mayoría de las cosas que no la puedes eh, no la puedes utilizar si no tienes la tarjeta de memoria y la tarjeta de memoria son 20 euros la de 4 gigas 35 euros la de 8 y 50 euros la de 16 y ya hay que advertir desde ya que con la de 4 gigas no haces, na no haces nada
3: nada nada no porque nada más que bajarte el pipa son 3 gigas y pico cerca de 4 que ya, ya con eso te has cargado tarjeta de memoria
1: así que a los precios miradlos bien y a lo que veáis hay que añadirle sí o sí 30 euros más o 35 euros en este caso mm. eh, ¿qué más podemos contar de la PC Vita? los juegos esto es curioso y lo, me hizo bastante gracia Es que los juegos no tienen instrucciones Ya en la pesevita ya dicen eh, Vamos a pasar ya de, de las instrucciones Pero para qué van a poner instrucciones Si cuando cogen la caja de la puñetera pesevita Conté cuántas 11 o 12 instrucciones
3: Tú que sé, venían <risa> entre garantías Instrucciones eh, Consejos, manual de inicio rápido eh, po, po, no venía no venía papel dentro de si lo que pensaba en realidad de la caja eran los papeles luego tú coges la PS Vita son 290 gramos
1: me parece pesa Vita, exactamente igual o sea, una, que el una si te digo un poco menos que la PSP normal y eso que la es más PCP, grande eh, sí sí es más grande pero es que
3: pesa bastante menos y eso es una cosa que personalmente cuando estás jugando es súper es muchísimo más cómodo a mí eso me ha
1: gustado también un detalle muy bueno y los y otra cosa los stick son stick no como sí, no fichas del parchí Que la PSP tenía fichas del parchí
3: Sí, hombre Tenía fichas del parchí La PSP, a fin de cuentas Era una muy buena consola Lo que pasa es que Ni aquí ha tenido, creo yo El boom Que podría haber llegado a tener O que a lo mejor ha tenido en Japón Que de las veces que yo he estado allí A cada 10 japoneses 7, 8 tenían la DS porque allí son mucho de Nintendo y mucho de la DS y el resto tenían su PSP pero tú los ves allí los veías jugando y los veías con sus cachivaches colgados de su PSP aquí PSP yo no sé cómo habrá estado el margen de beneficios de Sony con PSP en España no te digo, no te digo en España pero realmente no creo yo que hayas muerto y luego aparte es que tampoco ha tenido un catálogo de videojuegos y de títulos que tú digas pff, eh, los God of War muy buenos sí eh, los metal gear que salieron también estaban así apañados y es que no sé hay uno a lo mejor se me escaparon algunos más tampoco yo he tenido muchos de PSP pero tampoco ha tenido así mucho tal y PS Vita ha entrado de golpe con un Charter es que eso hace mucho también eso
1: la, no PSP, hace la PSP no la lo, me... lo peor que ha tenido es que el catálogo de la tres perdón de la de la DS normal eh, casi en su mayoría lo abarrido, ha barrido ha barrido a la a la, a la pcp pero eso sería casi para, para hablarlo en otro momento en otras circunstancias ahora mismo ahora mismo y vamos eh, vamos pasando por ejemplo a, a los juegos vamos a hablar de los juegos que hay ahora mismo y luego los que vienen de acuerdo vamos a hablar un poco de los de los de 3ds por, por poner un orden ahora mismo de 3ds ¿qué, ¿Qué ves? Aparte del Revelation, del Zelda Ocarina of Time, de ese Star Fox... ¿Qué, qué más ves? Por...
3: Ahora mismo, ahora mismo... Eh, a ver, pues de, de ese sí que la verdad es que me pillas un poco más.
1: De la 3DS, de... 3DS.
3: Sí, sí, de eso, de la 3DS, de la 3DS. He querido, he querido medio cortarlo eh, no lo sé, hombre, a ver, ahora tienen que venir me parece el, el Super Mario, ha salido ya este nuevo que iba a salir, no me acuerdo el, el, Super, el Mario Super Mario Land
1: ese. sí, ese lo tenemos ese, ese ya está disponible hay que decir po, otros títulos, por ejemplo, el Resident Evil de Mercenaries que que es el, mercenario, que, sí, es verdad, que que el tuvo mercenario. tuvo Tuvo un punto muy negativo que era ese eso de no poderse borrar la partida y que el que lo jugara directamente se tuviera que fastidiar con la partida que tuviera antes. O sea que si alguien no tenía todo desbloqueado no podía desbloquear nada más. Por suerte se ve que no, no gustó, la gente puso el grito en el cielo y al menos la gente no, no, lo, han vuelto, no lo han vuelto a repetir. Otro caso otro caso que también ha sido bastante polémico ha sido el del One Piece o el Unlimited Cruise que salió también en Wii este juego ya salió hace unos añitos en Wii y que ahora salió la, en, la, en la 3DS mientras que en Japón salió los do, las dos entregas que componen este juego en un solo cartucho en Europa dijeron es que como hay tantos idiomas no podemos meterlo todo, o sea que solo voy a quedar con, el, con la primera parte. Es un juego bueno y es que un juego, de, claro, que ahí se aprovechan de ¿para qué le vamos a vender un, un cartucho con los dos juegos si lo podemos vender en, do, en dos partes?
3: Ahí... Hombre, ahí también está el negocio. O sea, Nintendo y, y las productoras de juegos tampoco son tontas y saben que si la gente va a comprar y es un producto que se va a consumir... Nintendo, ante todo, tiene que tener beneficios. Nintendo ya está metiendo mucho la gamba, me parece a mí, no a modo portátil, porque el mercado, yo creo que las ganancias a día de hoy de Nintendo se centran en el mundo portátil, pero luego lo que es a remesa, Wii U veremos a ver, porque Wii eh, yo creo que es la consola acumula polvo favorita de de todo el mundo, porque es una consola que te compras o por lo menos el 90% de la gente que yo conozco que la tiene lo ha dicho así, te la compra, juega dos veces o cuando vienen tus colegas a tu casa y mientras
1: tanto está acumulando la casa. Sí, solo tienes que comprar? ir a solo tienes que ir a cualquier game random sí, que sí, te encontrarán las consolas ahí amontonadas.
3: Por eso te digo que eso también es el negocio. Eso tiene que Nintendo también mirar un poquito por su este Otra cosa que después la gente pues diga vamos a seguir el rollo Nintendo, venga, vamos a comprar el producto, ¿no?
1: Y oye, con esto no decimos que Nintendo... Saquen los títulos, sea una mierda de compañía. No, mucho para menos. nada,
3: que va, que va para nada.
1: Simplemente que a veces te le va la pinza y no vea, no vea qué cosas hace. Qué cosas hace Nintendo. Pero creo que esto sería muy gratuito por nuestras partes. Así que, bueno, ¿qué más títulos tenemos así en el futuro futurible para la 3DS? Aparte de ese Metal Gear Solid 3D y el Kid Icarus que también venía con una especie de soporte, ¿no?
3: Eh, escúchame, yo de juego de 3DS estoy... Hiper no, ICS, no, no, no pasa
1: nada, no pasa nada. Tú di que sí, tú di que sí ahora. Pasa, sí, sí, segundo. sí. Sí, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> ha, quedado, sí, sí. ha quedado demasiado patente. Ha quedado hiperfalso. Hiper, hiper <risa> sí. Okay, que lo diga. Sí, 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 sí. Mm. Sí. Y, y ese Luigi Mansion 2... Hay algunas cosillas por ahí y empiezan a anunciarse ya más cosillas porque ha estado un año un año que decía aquí tengo esta consola, así es que no sale apenas nada. Y es que es lo que tenía. Pero bueno, vamos a pasar de los juegos de 3DS a, a los juegos de, de la PS Vita. Todos los juegos con que ha salido, porque oye, ha salido un catálogo así de inicio que eh, a mí al menos me parece bastante bastante completito.
3: Sí, la verdad es que sí que ha estado bien Ha empezado, pues como decíamos antes Con un charter. Ha salido el eh, Little Deviant También, que es una cosita Así un poco ¿Por qué lo podemos comparar? No sé un poco cómo se llama Este juego, del, el de Meat Boy eh, Cómo se llama Ah, tío, el del saquito este
1: Es, Ah, bueno eh, Sí, claro el... Sí, claro. el juego se va así claro sí, <risa> sí. ninguna estoy seguro claro eso, eso es lo que pasa cuando dices tú ¿cuál cómo se llama y lo tienes en la punta de la lengua y se te va porque claro no sabes decir que el juego de Sackboy Boy es el Little Big Adventure no el Little, el Big, Little Big Adventure no el Little, Little Big, Big Planet. Planet sí bueno sí. es que el Little Big Adventure es una gran aventura
0: sí.
1: su, su propio nombre lo dice pero tiene más años que el Pum Así que, bueno, el Little Debian, a mí me sonaba que eso era un juego así de minijuegos, ¿no? Sí, se supone que tú tienes que ir como ayudando a esas criaturitas a hacer como mini misiones
3: y tienes que cuidar de ellas para que no les pase nada. Eh, es algo así parecido. El otro también es como ir construyendo fases y este pues tiene esas criaturitas, los Debian, y tienes que ir como que, que ayudándolos, ¿no? Está simpático eso, el Whip Out. Ha salido el, el Shinobi nuevo, si no me equivoco.
1: No, eh, no, el Chinovido, Chinovido
3: 2 El vido 2 y, y ya te digo, han empezado y han salido Han salido un par más Pero a lo que le han metido, sobre todo el, Según un amigo mío que trabaja en GameStop eh, A lo que se le ha metido Y a lo que ha llegado en muchísimas cantidades Ah bueno, y el FIFA también Ha sido al FIFA y al lucharte. Esos dos juegos han arrasado el día de salida Y el, el Whip Out también Se ha vendido muy bien Y luego ya lo que tiene que venir, a fin de cuentas ahora mismo tampoco el... no es que tengamos una lista de que, de juegos muy
1: bueno, larga yo yo lo puedo decir por mi parte a oh, mí venga, por ejemplo, bien. el que me ha encantado pero es que yo soy un fan es el, el Tócame el Catamari esto es sensual tocame el Catamari ¿no? mm, que es, una, es lo mismo de siempre, porque no nos vamos a mentir es lo mismo de siempre, simplemente que ahora puedes coger la pelota y aplastarla y poco más y bueno, también tenemos por ahí ese Ninja Gaiden Sigma Plus que es el, ese juego del 2004 mozado una y otra vez que, que en su momento salió en Xbox la primera, en la Tocho y que es un gran juego también teníamos y tampoco es que, va, que tengamos una cantidad tremenda, el Rayman Origins que, que es también un gran juego de plataforma, no sé si tú lo has probado en sí, formato... Sí, yo me lo,
3: estoy, me lo estoy haciendo en formato PlayStation 3 y es de los juegos pues, más divertidos que, que, que hay ahora en esta generación seguro, vamos, te hincha de reír con el juego
1: y luego... Yo, jugué, uh, yo no sí. jugué a los
3: Rayman antiguos, perdona yo no jugué a los Rayman antiguos, no sé si tú sí o... Sí, yo o lo jugué y era endiabladamente pero este, con, con, con este también hacer risa, que bueno bueno...
1: Pues yo destacaría ya dos más. Uno sería el juego español el Reality Fighter. Que no es que tenga muy buena pinta. La verdad es que así de primera dices tú eh, juego de relleno, juego baratil. Pero oye, está curioso, está curiosote. De estos, de estos que te gustaría al menos probar. Luego tenerlos ya sería quizás otra cosa. Y luego ese Ultimate Marvel vs. Cascon 3 que ya que no se encuentra en consola de sobremesa. Porque señores. No se encuentran en consola de sobremesa. Dice que ahora a lo mejor. Lo, lo reeditan. Por esto de, del tema. De, del traje del rey. Como ya le han pedido perdón. Pues a lo mejor sale. Pero es que la única forma humana. De comprarlo ahora mismo. Es en PC Vita No hay. No, es que no, no, no lo comprendo. La verdad. Y, y vamos. Esos básicamente. Han sido los títulos de salida. Como nota negativa. Y muy, muy negativa, tendríamos, siempre, siempre negativa, nunca positiva, okay. tendríamos el Ride Racer. Ride Racer! Ride Racer, que es un juego que ha salido relativamente económico, y digo relativamente porque en cualquier otro lado lo encuentra a mitad de precio, menos en España, que, que te clavan 30 euros por un juego que Tiene, creo que cuatro pistas y la, la misma cantidad de coches, y que el resto de pistas y de coches lo tienes que ir acoquinando.
3: Pues sí, tú ves ese tipo de historias, por ejemplo, o como los juegos de Cascom por
1: capítulos que los tienes pagando, no, lo que ir pagando. No, pero una cosa nuevo. una cosa son los trajes de Cascom que dan coraje, mucho coraje, y otra cosa es de hacer que es que el propio juego no está completo.
3: Pues por eso te digo, es que, pero la culpa de eso, ¿quién la tiene? La culpa de eso la tenemos nosotros, es decir. Si nosotros, con perdón, somos tan tontos que les seguimos el juego a las compañías y les damos el dinero y, y les estamos riendo la gracia y están viendo que les estamos pagando por darnos un juego por fascículo por, amigos, la culpa la tienen ellos por tener esa mala pipa y la culpa la tenemos nosotros por estarles apinando la pasta y, y decirles, mira macho eh, no me time porque bastante que ya nos cuestan los juegos el que no lo compra por internet en sabio o donde sea que le cueste un 20 euros más barato, estamos pagando 60, 70, 80 euros por un juego, campeón, encima no me vengas tú a mí a timarme, ¿no? La culpa la tienen ellos por estafadores y nosotros, con perdón, ¿no? O sea, sin que tampoco falta nadie. Pero es que las cosas no están para que nosotros estemos todo el día desembolsando ese dinero tampoco, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Pues no, es que... A ver, pasa como, como lo que decíamos antes, que pasó con el Resident Evil de Mercenaries, que fue una cosa puntual y luego dejaron de hacerlo, pues hay que ponerse hay que ponerse duro si esto este en es el tipo de comercialización que quieren al menos que tenga que tener otro precio porque 29 euros que es lo que vale este Ray no es lo que realmente vale este juego no tendría que costar más de de 5 a 8 euros y claro porque te dan una, una caja y una tarjetita que si no, no llegaría ni eso porque es que lo tendría que de, tendría que estar gratis para descargar y que la gente pagara si quiere por ello entonces solo entonces tendría un poco la razón de ser, pero pagar 30 euros y encima, seguir pagando por lo que trae no tiene Bien. es que no tiene ni pie ni cabeza
3: por eso te digo y la cosa yo creo que se tiene que poner peor o sea, yo no creo que esto simple y llanamente se quede aquí yo creo que esto todavía se tiene esto, que poner esto con son, el tema de eh, los DLC y con el tema de esto, esto da para hablar sobre esto da para un monográfico tranquilamente hablando para un de buen esto, debate sobre las compañías y lo que las compañías nos timan, o nos dejan de timar y, y con los temas de los DLC y los temas de los descargas Musashi, Pero, ¿has, sí.
1: pensado, has pensado una cosa que te voy a te voy a explicar yo eh, cuando salió la 3G ahora Sony está diciendo que lo del, del tema de la 3G es un experimento, es que es un experimento es un experimento Imagínate, un experimento. imagínate sí, que sea obligatorio tener 3G que tengas que pagar el 3G y encima para poder jugar un juego te tengas que conectar con el 3G y si no puedas conectarte con el 3G no puedas jugarlo como si fuera un, un juego de esos de Ubisoft que tenga que conectarte a internet ¿No, no parece que a lo mejor eso es lo que buscan?
3: Yo no sé si la cosa se está empezando a encaminar por ahí o no, o, o qué es lo que pasa. Yo lo que tengo muy claro es que aquí, si están viendo que la crisis nos aprieta hasta el punto de que no terminen de vender de una manera, a ver, aquí la gente no es tonta, es decir, si tú tienes una empresa la empresa no empieza a vender todo lo que tiene que vender, tú tienes que buscar métodos para acabar vendiendo tus productos, sea de una manera o sea de otra, ya sea vendiéndolo por fascículo o así como estamos comentándolo. Que nos obliguen a, a ese punto a llegar a tener el 3G para poder jugar X juegos de X manera, no lo sé. Es como preguntarnos si el formato físico va a acabar desapareciendo definitivamente. y quien lo tiene muy claro y quien dice que no, o si, pues no lo sé. Eh, es una cosa que la verdad yo lo veo. Yo no creo que eso vaya a pasar, en mi opinión. Yo es una cosa que, aunque es una posibilidad factible, tal vez no, no por el 3G, sino porque por ciertas triquiñuelas y ciertas cosas. Tú no puedas llegar a jugar, si no es por eso, pues puede que sea por cualquier otra cosa, pero de verdad, de verdad, que yo soy de los cataclísmicos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que pienso de que de aquí a 4 o 5 años, ya la estamos viendo, vamos a ver verdaderas barrabasadas en cuanto a poder jugar juegos, y en cuanto a contenidos extras, y en cuanto a lo que tú dices, como el juego este en cuanto a juegos básicos, normales y corrientes que tendrían que salir en un formato del tirón y que te salen por pieza y encima los tienes que estar pagando y lo peor tendremos encima que pagarlos si queremos jugar y si no, no tendremos que aguantar
1: pues eso es lo que yo temo el tema experimental de, de la, del 3G que que no. es
3: que pero no... Tú, ve, tú sabes por qué yo que se le he dicho eso porque yo creo que está viendo que la gente está montando el pollo por foro eh, los clientes en las tiendas yo personalmente creo que ahora dicen que es un experimento Porque yo estoy casi convencido Y si no, eh, al tiempo La versión 3G va a desaparecer Como desapareció cuando vino Play 3 Vino en dos formatos con dos diferentes discos duros Uno de ellos desapareció Pues yo creo que esta versión 3G Tiene que terminar desapareciendo Seguro, al 100% Porque esto
1: en Japón la versión 3G Se ha pegado una galleta espectacular Hombre, es que como que lo ponían casi Al mismo precio que la normal pues claro, o sea, casi al mismo precio que la normal y encima eh, y encima
3: me tienes que meter el, la tarifa de datos extra que yo no es en Japón, activo dajon desde luego, barata con sus tarifitas no es entonces pues no, lo sé yo desde luego creo que esa versión de, de la consola desaparecerá por eso Sony está diciendo ahora que es una prueba o que
1: es un experimento o, bueno, pues sí, sí ya ser. no intentó meter la PSP Go y fíjate por dónde salió, pero la PSP Go es que tenía unas intenciones ¿eh? que todo el mundo conocemos oye, que no digo que la PSP Go sea una mala consola realmente el que tenga la PSP Go ah, ah, al final al final ha salido beneficiado a, a su paso a PSVita. Vita porque el que tenía las consolas la, la PSP la normal que tuviera sus juego físico, eso de, de, del del passport este que iban a crear, que iban a poner que salió felizmente en Japón, que al final nosotros los europeos y bueno, los americanos no no sé, no le van a ver, no lo van no, a ver ni de ninguna de, manera. Lo
3: veremos el día del juicio por la tarde cuando esté empezando a llover azufre. Es, andalo, daremos la noticia de que ya está, el password ya está perfecto ya, no, es, otra, es, que, es otra, que han dicho otra, que otra de cuarto, el tema de los juegos de PSP, yo tengo aquí unos pocos de juegos de PSP y ahora lo ves para descargar en el en PlayStation Store y se te queda cara de subnormal profundo porque dices tú macho, he pagado 20 o, o, o tantos euros por esto, ¿ahora me vas a hacer pagarte otra vez? son pues. cosas que dices tú, no tiene sentido, no la tienes
1: ese es el problema que hay Eso lo han dicho, que el UMM de Passport no, llegar, no llegará Porque es que no hay demanda Claro, es que, ¿a quién le ha preguntado? Me pregunto yo sí, Le ¿sí?
3: habrá, habrá preguntado al hijo de la portera O le habrá preguntado al charcutero de allí de su barrio Porque a otro no sé yo Yo por lo menos los 4 o 5 juegos que tengo aquí Si los puedo tener de algún método Que Sony se saque del, del, del coco Puedo tener esos juegos En forma de aplicaciones En mi PS Vita, que no más que tenga aquí Tocar un icono y tengo ese juego ahí porque los UMD ya me los puedo introducir en cualquier orificio de mi cuerpo que ya no me sirven para nada o tengo que ir con la PSP en una mano y con la PSV en otra es absurdo es absurdo y si sí sí. es verdad que ponerle un lector de, de UMD a PSV hubiera sido un, un atraso absoluto pero sí. macho invéntate algo para que estos juegos nos valgan para algo y yo una cosa que yo hubiera hecho es entrego el juego porque la mitad de la gente supongo que se les hará de la PSP en algún momento. Entrego el juego y a cambio del juego, un código
1: de descarga. Para poderte lo descargar. Sí, pero a ver, seamos sinceros. ¿A dónde iba a ir Sony con tanto juego? ¿Qué va a hacer? ¿Un edificio a base de cartuchos de. de. de, de UMD? Ah, bueno, o sea. Amigo,
3: pues, yo qué sé, pues que, que lo reciclen. El UMD, el UMD fue un formato cagada muy importante. Para mí una de esas grandes cagadas de Sony que dice pues Sony, has patinado como de aquí a Lima. Pero bueno, a ver insisto, de alguna manera a mí, como usuario y como consumidor a mí me gustaría pues que de alguna manera se me compensara por ese dinero que he perdido, y que he perdido además que me parece que no lo voy a recuperar nunca pero bueno, al final, te digo lo de siempre seremos tontos la, la empresa no cederá o la, la industria de los videojuegos no cederá y me veré descargándome el God of War Chains of Olympus el Medieval Resurrection y dos o tres juegos más y diré, pues mira, pues he pagado dos veces por el mismo juego y al final, pues se te quedan a cara, punto
1: porque así sí. pues eso es lo que decía, los que son usuarios de la PSP Go pues ya lo tenían almacenados en sus cuentas y al menos solo tenían que ir y cogerlo y bajarlo por el otro lado cosa que yo me quedo igual, porque aunque en mi PSP Go no llegué yo a tener ningún juego de esta manera, yo lo utilizo para, para otros fines más, más diferentes diferentes y bueno, eh, para ir terminando, en, eh, ¿por qué no nos vamos, no, nos vamos estableciendo, vamos viendo cuál vemos que va a ser el futuro primero para la 3DS y luego para la PS Vita, la PS Vita, que me equivoco, me equivoco siempre, siempre digo la PSP Vita, la PS Vita.
2: Yo, yo creo que tiene que ocurrir igual como la Nintendo 3DS, la Nintendo 3DS uh, ha salido, a empezar a vender fuerte porque ha empezado a sacar juegos vende de consolas. La PC Vita que haya sacado buenos juegos hasta que no salga un juego mm, eh, puntual que empieza a vender consolas que la salve de, o sea, que le impulse realmente en el mercado no empezar a venderse bien. Aparte que también estamos sufriendo una crisis fuerte y no todo el mundo tiene para gastarse 300 euros eh, euro en una consola portátil Aunque, lo digo, mucha gente prefieren gastarse ese dinero, ese dinero en, en, con móviles caros que antes que una consola
1: Móviles que si nos, habla, nos metemos en el punto técnico no le llegan ni a la suela de los zapatos a la peserita.
2: Pero... Vamos a esperar este World, World en el, este Mobile World Congress que, que empezará a presentar unos cuantos ya con tres núcleos y con, y con, con bastante bastantes Si no este año, el siguiente, si no el otro sacarán móviles que, que por lo menos le hagan sombra a la Pesevita
3: sí. que ahora mismo eso de hacerle sombra a la Pesevita mmm, lo veo lo veo chungo no lo veo súper complicado. Ahora mismo, sí, sobre todo si estamos hablando de, de nivel de teléfono, porque es verdad que, que parece que no, y que iPhone y que Samsung de verdad que no, no lo he visto, pero lo que es iPhone mueve unos gráficos que tú dices, oye, está muy bien, para ser un teléfono, para el tamaño que tiene, lo fino que es, mueve una barbaridad de cosas chulas. Pero ahora mismo, PS Vita tiene un nivel, y estamos hablando de los primeros juegos, cuando quieran explotar bien el motor gráfico de PS Vita, ahí vamos a ver unas vaciladas gordísimas lo que ya no sé y no tengo tan claro es cómo a nivel teléfono o a nivel de otro periférico o cualquier otro aparato que se saque pueda más o menos quererle hacer sombra a, a esta consola que ahora mismo a día de hoy depende de, insisto, cada uno lo que juegue y lo que le guste la jugabilidad y tal eh, está ahí, ahí con Nintendo 3DS viendo a ver cuál de las dos es mejor porque ya te digo, PS Vita para mí ha entrado muy fuerte y muy bien
1: también hay que poner que la PS Vita la, si, si como tal fuera fuera un poco, de, o al menos dejara un poco más de libertad, se podría compararla a, a ciertas tablets. No sé, ya no de potencia, sino que, se, que el táctil es buenísimo y las prestaciones que te dan podrías usarla de ciertas maneras. O sea, podrías aprovecharlo mucho más y ya no solo en, el, en, la, en lo que son videojuegos.
3: No, y se aprovecharán seguro, pero te digo, la consola no lleva ni, ni cinco días fuera tú dale tiempo, cuando de aquí a un par de años o tres, estoy seguro de que vamos a ver unas vaciladas con pesevita que, que a más de uno nos va a dejar con la boca abierta seguro
2: bueno, yo es que digo, el hardware por ejemplo, tiene cuatro núcleos a 1 un, a un GHz y medio y los móviles ya están empezando con, con dos núcleos a un GHz y medio y este móvil World Congress todavía no se ha presentado y ya, está, ya se está especulando incluso con el núcleo. Y la gráfica lo tiene, es similar a lo que tienen los móviles, pero bastante, o sea, bastante un poco bastante superior. O sea, que en cualquier momento los, los móviles más en el futuro posiblemente lo alcance Y 512 de RAM se queda un poco corto comparado con los gigas que ya que está metiendo en algunos móviles ya en esta altura. Aunque la plataforma móvil necesitaría mejores programadores Pero en cualquier momento puede toparse ahí los dos mundos uno por el otro O sea, la consola portátiles por un lado y los móviles por otro lado Aunque eso sí, la PC Vita tiene un, una, una interfaz bastante bastante mejor que los móviles Porque los móviles lo único que tiene es el CISAC y, y, y la pantalla táctil. Mientras que la PC Vita tiene sus controles analógicos, tiene también los dos pads multitaxis, o sea, el pad de arriba multi pa de multitaxis y el pad de abajo de también, eh, altavoz en estéreo, los móviles no pueden disfrutar, no todos los móviles tienen altavoz en estéreo, aparte tiene mucha, o sea que es más consolas y una pantalla super grande prácticamente.
1: Sí, es como si los móviles cada vez se Quieren parecer más a una portátil Y la PS Vita Con el modelo 3G se Quiere parecer más a un móvil en cierta manera
2: Además se presenta el 4G en, esta, en este móvil World Congress
1: Bueno, y, y de la 3DS ¿Qué veis de la 3DS? Que la tenemos un poquito margina
2: La 3DS ha cumplido un año Lo que teníamos que cantarle ya es un cumpleaños feliz
1: pues ya se lo cantaremos en otro momento porque nos estamos pasando del tiempo sobre la 3DS yo lo único que preveo es que de aquí a final de año o incluso en la D3 se, se vea un nuevo modelo y bueno, que por fin empiezan con los juegos en condiciones y poco más, poco más que decir
3: no, te digo, el Resident Evil Revelation es un juegaz que aparte de estar doblado como una película perfecto eh, para mí tiene un guión buenísimo y, y la verdad merece mucho más bombo del que está teniendo en Japón ha sido un, un pelotazo en venta desde luego y este es el año de Resident Evil no tenemos que olvidar tenemos el Revelation sí. la Operación Raccoon City viene ahora el 6 está ya final de año y el de los Mercenarios ¿no? también el de los Mercenarios salen. salió el
1: año pasado, el año pasado. No pero bueno, que en, una, en el periodo de un año han salido una sartena de Resident que nos vamos, sí, sí, no, a, que... Nos
3: vamos a hartar desde de Resident Evil entonces ya te digo también hay que tener en cuenta
2: también versiones demo que está empezando Nintendo a meter, por lo menos os agradecer, probar el juego antes de comprar
1: sí pero eso, yo de Nintendo en estas cosas no me fío, porque Nintendo es de mira, soy, mira lo que soy capaz de hacer pero, ah luego ya no lo hago más, ya me llámese demos, llámese juego, esa eh, a ver, juegos en modalidad económica, etcétera pues bueno, gente, yo creo que con esto tenemos bastante al que se vaya a comprar la 3ds o la ps vita no creo que le hayamos solucionado nada eso pero vamos tampoco era nuestra intención solucionarlo Por pues nuestra parte es de decir que es que cada uno tenemos las dos bueno fuin no pero fuin es que le gustan más los cacharros viejos así que nada nos vamos a ir despidiendo no musashi muy bien pues nada esperemos que que vosotros los oyentes hayáis
3: disfrutado un poquito de este de este combate dialéctico entre nosotros aquí con sobre la 3 ds PS vita consolas que portátiles que a fin de cuentas pues ps se lleva de 3 ds lleva muy poquito en el mercado como el que dice y PS vita acaba de nacer entonces pues tienes muchos futuros por delante y, y seguro que a todos nos guste la que nos guste independientemente o a los que nos guste la dos eh, vamos a tener traje y horas de diversión por delante y seguro que vamos a llevarnos muy buenos ratos y muchas sorpresas. ¿no? Esto acabo de empezar como aquel que dice y, y lo único que tenemos que hacer es disfrutarlo y ya está.
1: Es que estamos en la nueva generación de consolas portátiles, así ¿Sí? que, que es lo que toca. Bueno, pues nada, por sí, mi bien. parte vamos a ir cerrando el laboratorio y pasamos a otra cosa en este programa un tanto especialito. Así que venga, hasta otra, caballeros. Venga,
3: adiós. Adiós. adiós.
0: Si ya estáis por aquí Bueno, yo he aprovechado para Beber, beber Comer algo, beber más eh, Está bien, está bien, ¿qué tal la cosa?
1: Pues nada, hemos terminado ya con este hombre eh, Vamos a dejar Un poquito de mano La 3DS Y, y esa PS Vita. Y bueno Lo que teníamos en mente Era hacer un viaje Al pasado, como si esto fuera ir de Regreso al futuro pero no voy a poner la canción de Regreso al Futuro, porque eso, para eso está la sección de la máquina del tiempo. Hemos estado hablando, Fuin y yo, de hablar de las videoconsolas portátiles, de todas las videoconsolas portátiles que pillemos. Pero oye, hablo de videoconsolas, ¿eh? Videoconsolas. Sí, hombre,
0: el consolador portátil no lo tendremos en cuenta, pero ya que hablamos de videoconsolas portátiles, ¿qué es lo que, según vosotros, viene a ser una videoconsola portátil?
1: Pues mira, una videoconsola sería ese un dispositivo que te podría llevar a cualquier lado y te serviría para jugar a videojuegos, pero oye, aquí lo, lo fundamental son las siguientes cosas, tiene que tener un, su propia pantalla... ...y sus propios sistemas de sonido... ...sus propios controles... ...y su propia alimentación... ...por eso, a ver... ...destacamos por esto porque... ...por ejemplo, la Vectrex... ...no sé si algún algún oyente recordará... ...uno de los primeros programas que hablamos de ella... ...la Vectrex parecería una consola portátil... ...pero no lo es... ...tiene su propio monitor... ...tiene sus mandos integrados... ...pero no tiene un sistema de alimentación... ...no tiene hueco para pila, ...por lo que no es una portátil... ...porque si eso fuera una portátil como decía Fuin, una recreativa sería también una portátil, porque es todo el conjunto completo. Tampoco consideraríamos como videoconsola a nuestras queridas Game Watch porque si empezáramos por ahí tendríamos que hablar de ciertas máquinas como la Mattel Auto Race Mattel, Mattel como la compañía de, de los He-Man o la Electronic Quarterback que eran eso, máquinas de... Maquinitas que tenía un juego integrado, pero no tenía cartuchos intercambiables. ¿De acuerdo? Por eso, una consola sí permite los cartuchos intercambiables.
0: Bien, y según me habéis comentado. La idea básica es, ir, con, es eh, ir hablando de una serie de consolas sobre las que mencionaréis y comentaréis algún detalle. Supongo que intentando no alargarnos demasiado no vaya a ser que se nos queden dormidos los espectadores, ¿no?
1: A ver, es que no nos podemos alargar porque estamos hablando de... 40 portátilos al menos con que le demos un minuto ya que nos aburren y apagan aquí en el, el podcast así que vamos a ser breves muy breves y, y concisos nos intentaremos a lo mejor parar un poquito en las principales ya sabéis cuáles son y de las otras ir rápido y veloz
0: bien, pues entonces voy a agenciarme esta lista impresionante y secreta que nadie sabe que tengo aquí a ver... A ver, sí. Y creo que sería plan de ir comenzando. Empezaremos hablando de la Atari Cosmos.
1: Fíjate, de la Atari Cosmos realmente no la vamos a incluir. Y te comento el porqué esa fue un, un fue un proyecto eh, del año 81 por parte de Atari. Y utilizaba... Mmm, una tecnología una pseudo-holográfica, estamos hablando de la época, pero realmente no salió al mercado. Tenía un efecto con los LED y que nos daba esa esa sensación de 3D, pero lo dicho, como esta no salió al mercado, pues la vamos a obviar, ¿no crees, Fui? Pues
2: sí, no saliendo al mercado no es... No, no se puso a la venta y nadie pudo, eh, y muy poca gente pudo acceder a ella. De hecho, en las colecciones se conoce alrededor de una es que consola completa, con su y todo, y cuando sale una a la venta, la gente se mata m, para pillarla por eBay. Incluso alguna llegaba por encima de 4.000 dólares la venta, y eso hace unos cuantos años, puede ser alrededor del 2005, por ahí.
0: Nuestra no mapa una consola que no llega a salir, más bien casi abortada. Bueno, vamos a ir pasando a la MB Microvision.
1: Bueno, MB de, de juguetes MB de Milton eh. Poco de, que decir esta consola. F utilizaba cartuchos intercambiables. Fue considerada la primera consola con cartuchos intercambiables en 1979 y solo duró tres añitos. Salieron...
2: Bueno, yep. eh, en esta, esta consola te, la puedo, te puedo comentar varias cosas de ella. Primero, los cartuchos en la parte frontal de la consola. O sea, y parte de descargo de la consola. Dentro de los cartuchos tenía tanto la, o sea, los, cartuchos, los, los juegos tenía la CPU, la RAM, todo lo que necesitaba. Excepto la pantalla y los botones. Los botones, aunque se vea en la parte frontal, que también los incluye, pero abajo tenía una matriz de 3x3. Que, bueno, de 4 por 3 o sea, no, unos 12 botones, que el, cada juego solamente mostraba los botones que iba a ser utilizado. Y después una rueda como el Pong.
0: Pasamos ahora a la Entex Select Game.
1: De esta voy a ser rápido y directo. La particularidad de esta consola, salida, que, que apareció en el mercado en 1981 por Entex Industries, es que era una consola hecha. una consola portátil para dos jugadores. Tenía eh, lo que es lo, la, los dos mandos incorporados en la propia consola. Salieron muy poquitos juegos. 8. Ocho, ocho juegos nada más.
0: Game Pocket Computer.
1: Pues sobre esta, que fue un fracaso. Solo apareció en Japón en 1984 y lo, lo más curioso de esta consola es que se puede decir que en cierta medida fue la precursora de lo que sería la Game Boy la Game Boy 8 como la conocemos todo el mundo unos años después
0: Uf, esta, esta, esta no la conoce ni en su casa Nintendo Game Boy
1: bueno la Game Boy esta apareció en el 89 a nosotros nos llegó quizás un poco más tarde ¿no Fui? Sí,
2: aquí cuando empezaron el boom de las consolas en el año 90
1: Decir que esta fue, un, un, esta fue una de las grandes consolas de las que digamos, si los cleans es el nombre de, de los pañuelos que utilizamos para, para limpiarnos lo, las narices la Game Boy es el concepto de consola portátil y así fue durante muchos años hasta la salida de la Nintendo DS esta, esta consola estuvo en manos de casi todo el mundo y casi todo el mundo tuvo una no obviamos decir lo que fue el Tetris y el boom del Tetris que llegó a todo el mundo sobre, sobre la consola en sí todos recuerdan esa pantalla verde que apenas nos mostraba cuatro tonos de
2: grises,
1: eh, todo eso, todo de grises. Esa, esos cuatro tonos de grises que con eso se hacían maravillas como el su los Super Mario Land, el Kirby o ese Zelda tortugas que... Tortuga Ninja pues al menos podía diferenciar lo que era la pared y
2: lo que era la Tortuga
0: bueno yo solo quisiera decir que este fue el, el grandísimo regalo de Gunpei Yokoi con la filosofía de una consola tiene que tener mucha duración no le ponga una consola que dure las baterías dos horas lo cual lo comentaremos dentro de nada. Bueno, vamos a ir pasando a la Atari Lynx.
1: Pues mira, seguramente tu comentario iba para la Game Gear, pero si había una que era peor todavía que la Game Gear, esa era la Atari Lynx, una consola que de portátil tenía un poco el nombre porque la pantalla quizás no eran demasiado grande, pero lo que era la lo que era la consola era un bicharraco y como no tan curiosa, es una consola para ambidiestros. Solo tenías que girarla y la disposición de controles estaba dispuesta para ello. decir, que años después salió una nueva versión de la consola, la Darylin 2. Era un poco más pequeña, era retroiluminada y las baterías, bueno en este caso las pilas, duraban más. Pero claro, salió al final de la vida útil de la misma fue un fracaso y actualmente es una joya de coleccionista
0: bueno, si sí, vamos a pasar a la Sega Game Gear gran consola pero que tenía precisamente ese problema que vais a comentar ahora
1: hombre, el problema es eh, lo que decías pero mientras que la Tarellins tenía 4 horas esta al menos tenía 5 cinco, 5 ¿eh? cinco siempre y cuando no le pusieras el brillo al máximo ni le pon tú pusieras el volumen ahí a toda caña esta esta cosa esta consola básicamente fue una Master System con, con menos resolución pero con, en comparativa gráficamente con la Game Boy le daba sopa de onda. Es, es
2: más, la, la, el sí gráfico que tiene esta consola tiene menos resolución pero mayor paleta.
1: De esta consola podemos destacar el su compatibilidad con los cartuchos de Master System el hecho de que tuviera un sintonizador de televisión para muchos, esta consola era sinónimo de gastar muchas pilas pero oye, cuando estábamos en casa podíamos conectarlo a la toma de corriente y al menos respirar un poco
0: Bueno, vamos a ir pasando a la NEC Express
1: o pc GT PS GT en Japón esta fabricada por NEC en 1990 básicamente era una TurboGraf en portátil. Si la Atari Lynx eran 4 horas, esta llegaba a las 3. Cada vez menos baterías posibles. Eso sí, gráficamente fue la consola puntera del momento. Bueno,
0: vamos a pasar ahora a la Big Corporation Game 8.
1: Bien, esto, esto es lo que nosotros conocemos como... Casi consola de chino De, 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 de bazar chino Y no, por, no en sí Era una especie de, de Game Gear o sea En cuanto a la forma Pero gráficamente nos encontrábamos algo parecido A la Game Boy
0: Bueno pues Vamos a ir pasando ahora A la Impact Hardtune Game Master
1: Esta consola era casi clavada A, a la anterior O sea igual Básicamente era una copia de la Game Boy y, y poco más que podemos contar. No obtuvo muy, mucho respaldo, sacaron pocos títulos. Bueno,
0: y ahora va vale la Guantara Supervision.
2: Esta es otra Game Boy Killer.
1: Esta la llamaría yo la consola de las mil formas. Tenía eh, un montón de nombres diferentes, básicamente era la, la consola en su interior, la misma, pero diferentes carcasas en definitiva.
0: Curioso, cuanto menos. Vamos a entrar a la Megaduc Cougar Boy, Dios mío, qué nombre.
1: <risa> pues, a ver... Aun con este nombre, comparándola con las anteriores, era un poquito más bonita, ¿no? Salió en el 93, una consola barata. Y. es que poco más. Poco se puede decir. De Game Boy, sí, sí. Una, una más de estas que querían sumarte al carro de la Game Boy.
0: Bueno, se puede decir ya que entre todas la mataron y las solita se murió, ¿no? Porque vamos. <risa> hacemos ahora a la Sega Nomad.
1: Esto es una consola que a muchos nos hubiera flipado y a nosotros no nos llegó. Esto era básicamente una Mega Drive portátil. Gastaba batería como ella sola. Pero como ella sola. Eso sí, tenía seis botones, direct directamente los seis botones. O sea, podía jugar un Super Street Fighter eh, bien. Pero lo dicho, nunca, nunca no llego como tal.
2: Bueno, de, de todas maneras, te, te, te digo, esta consola, la, la pila la tenía de forma externa, tenía un módulo que se le conectaba y ahí estaban las pilas, que la podía intercambiar con un módulo de batería. Utilizaba los propios cartuchos propios de Mega Drive. Tú, tú tienes una Mega Drive con una buena colección y te compra esto, y entonces alucina, porque cualquiera que te viera con esta consola o no vea.
1: Ponemos un, un pequeño punto aquí, un casi un punto y aparte, pero continuamos ya. Vamos a meter dentro de esto, de la Sega Noma o la Sega Jet, todas estas consolas portátiles que quizás hayáis visto por estos mundos de Dios. Esta Mega Drive con su pantallita que tienen una barbaridad de cartucho o quien dice Mega Drive también dice Master System o incluso iba a salir alguna con juegos de SNK. No vamos a hablar de ella más distendidamente porque es que poco poco se puede contar más de ellos.
0: Y aquí leo yo la Nintendo Virtual Boy. Esto es una portátil.
1: A ver, mal que mal que nos pese. Era una portátil. Esta consola que, que tendría el sobrenombre de El Fracaso de Nintendo. Porque fue eh, su, su, su gran fracaso, ¿no? Solo, salió por, eh, por allá por el 1995. Sacaron muy poquitos, muy poquitos juegos. Y básicamente era una consola que quería al usuario enseñarle lo que era. Un juego en 3D
2: De hecho esta Esta, esta, esta consola se, se basa Sobre los cascos de realidad virtual Que empezaba a aparecer en aquella época Te han pegado pizarracos puestos delante de tus ojos Quemándote allí la rina En color En colores rojos Y te agraves un 3D Eso sí, era un caso Que tenía hasta un tipo de para sostenerlo porque eh, prácticamente eh, Para mover eso era eh, eh, O sea, tú no puedes estar jugando Mientras estás caminando porque tus ojos Están totalmente tapados con eso O sea, tú te la puedes llevar en cualquier lado Fácilmente, lleva pila Y ponerte a jugar en cualquier sitio Pero eso sí, disparado Apar y sentado
1: Aparte, y... sumando su mando era externo O sea, no estaba incorporado Directamente a lo que es el casco O sea, tenía un sí, sumando Con su cableado pero vamos, que era un chiringuito lo que tenían que montar y parecía un poco un gilipichis con todo aquello montado porque es que, fíjate en lo que dice, los cascos estos de realidad virtual no sé si os acordáis, en la primera mitad de los 90 cada vez que salían la, la gente con la realidad virtual hubo un boom de la realidad virtual que luego con el paso del tiempo pues quizás no estamos tan obsesionados con ello
0: eh, fue El cortado de césped, una película que salió por aquella época que la verdad es que levantó pasiones después se hizo una segunda parte bastante cutre pero aquella primera parte entre los efectos especiales y la estética eh, fue bastante novedosa y sí, en aquel momento cualquiera podía hacer de todo y se veía cantidad de ideas para realidades virtuales una pena, fue la, la última gran idea de Gunpei Yokoi también este hombre estaba en todo que intentó adelantarse mucho a su época y demasiado, como tiende a pasar Quizá Nintendo se ha rezarcido un poco ahora con lo que ha sido la Nintendo 3DS y quizá, bueno, quién sabe, puede que en un futuro veamos otro casco de realidad virtual o saquen alguna cosa parecida. Hoy por hoy todavía está muy lejana la idea y espero que a nadie se le ocurra otra vez esta idea tan peregrina. Pero bueno, el tiempo dirá. Creo que vamos a ir pasando ya a la Tiger
1: Electronics R Zone, ¿no? Sí, pero antes, para que comprendáis esta... Eh, est esto este trasto porque no, pu no puede ser llamado de otra manera eh, este trasto eh, que tuvo varias variantes era como una máquina una maquinita LCD o una Game Watch que no hemos hablado de ellas alguno dirá oye no habéis hablado de la las Game Watch las Game Watch no eran videoconsolas portátiles eran videojuegos portátiles en definitiva no cumplen eso de que tuvieran cartuchos intercambiables. Y aparte de las Game ⁇ Watch, tendrían que tener su propio monográfico en mayúsculas. Como decía, la R-Zone, eso era básicamente una maquinita LCD. Los cartuchos tenían la propia pantalla y la pantalla eh, sobre el mando... El, ah, vamos, el mando tenía una carcasa de plástico que se desplegaba. desplegaba y ahí veías lo que era la imagen del juego en cuestión. Eran horrendos, y eso y eso que los títulos, los tú veías el catálogo de títulos que tenía decía hostia, que consolón. No nos engañemos, por mucho que tuviera títulos como el Battle Arena toshin toshinden es que nunca se ha sabido decir cómo se llama, el Primal Rage, bueno, eso no es un gran juego, pero bueno. <risa> El Virtua Cop, Virtua Fighter, El Mundo Perdido. Eran basuras. Eran basuras, pero así. Basuras, en definitiva.
0: Bueno, y tras esta, tras esta cátedra sentada, vamos a ir pasando con otra desconocida de estas que hemos mencionado. La Nintendo Game Boy Pocket. O
1: oh, esta. Es que de estas
0: y, y casi, si me permite, la Nintendo Game Boy Pocket Live, porque. Vamos.
1: De, de la Game Boy Pocket aparecida en el 96, es que podemos contar muy poco, porque ya hemos hablado antes de la Game Boy es más ligera con lo, las pilas que tenía llegaba hasta 10 horas 10 horas de juego gráficamente, bueno, la resolución mejoraba lo que era el juego, además era utilizar, ya no era ese color verde, verde pocas cosas se puede decir, eso sí sacaron, ¿cuántos colores sacaron de esta consola? una gama grande. si sí, sacaron colores. Claro, es que dijeron, "Vamos a tenemos una Game Boy en color" y se lo tomaron muy a pecho. Y tan a pecho. Luego tenemos la Game Boy Light, que salió solo en Japón en el 97, era una Pocket, contaba con una pantalla retroiluminada. Y bueno, pues las prestaciones básicamente eran lo mismo que las anteriores.
0: Bueno, pues ya que hemos hablado mucho de Nintendo, vamos a volver otra vez a los amigos de Tiger, que ahora nos sacan la Tiger Electronics Game.com.
1: De Tiger, cuando hablamos de Tiger, sí, nos encontramos que mientras que las otras hacían juegos, o al menos juegos de verdad, estos seguían con su formato juego electrónico Cutron La Game.com era una mezcla así pseudo PDA, pseudo PDA porque te salían en la pantalla como las opciones como si fuera una PDA, era muy barata, tenía muy poca potencia incluso en la época lo curioso era que se podía conectar a internet, tenía un mini navegador y bueno, un cliente de correo, pero poca cosa lo, lo más impresionante eran lo, los títulos de los juegos tenía, te podías encontrar Desert Evil 2, Sonic Jam, Duke Nuke en 3D, Batman y Robin, pero luego nos encontramos que la verdad era, era cruel, porque eran auténticas auténticos putruños.
2: Yo la tengo y en la forma de esta consola tú. Tú coges una Nintendo DF y le quitas la pantalla de arriba. Eso es la, la game.com Eso sí, los cartuchos en vez de estar por encima, está en el lateral y además tenía dos slots de cartuchos después salió la Pocket Pro que era un pelín más pequeña pero vamos, con pantalla retroiluminada eh, retro pero vamos, que sigue siendo la misma consola
0: un fallo poner los cartuchos a la izquierda o a la derecha porque las manos cuando sudan acaban por estropear esas entradas y esos cartuchos no me parece un buen diseño, pero bueno pasemos a la SNK Neo Geo Pocket parece ser que también se
1: lanzaron al ruedo a ver lo que salía Sí, de esta salió más de un modelo como veremos ahora apareció en 98 en Japón eh, por Europa también apareció aquí creo que a lo mejor la vimos en los cortes inglés o alguna cosilla así como casi todos los productos de NeoGeo que solo se veían en sitios muy muy puntuales eh, técnicamente era una consola de 16 bits pero bueno, tanto la resolución como la potencia no, no daba mucho de sí tenía un chip de sonido Z, Z80 <risa> bueno, estamos en eh, cosas que, que ya eso imaginado cuántos años tiene y bueno, en cuanto a juegos, pues tenemos un SNK vs. Capcom tenemos un Pocket Tennis eh, un SNK eh, vs. Capcom Fighter, un jueguecito de cartas que también creo que salió una versión para la Nintendo DS y algunas cositas así. No, mal que me pese, no era una gran consola.
2: Bueno, comparado con los portátiles de aquel momento, sí, eh, fue, fue un motivo de que ya Nintendo le estaba pidiendo una mejora a, la, a, 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 la, a su consola portátil.
1: Hombre, teníamos que tener en cuenta que la tecnología de. De la, de la Game Boy pues por aquel entonces ya llevaba 10 años y seguía siendo casi que lo mismo una cosa que se me había olvidado del la juego Game Boy es que tuvo un Sonic, que fue el Sonic eh, Pocket Adventure, creo que fue el primer Sonic aparecido fuera de las consolas de, de Sega
0: y bueno, supongo que ahora nos toca hablar del contraataque de Nintendo, que esta vez decidió dejarse de broma y sacar por fin la Nintendo Game Boy Color, que no era de color en la carcasa, sino que era de color de verdad.
1: Pues sí, y no me voy a hablar de esa, la, la Game Boy Color, la edición Pikachu, porque eso era horrible, al menos lo que era la consola en sí. Sobre la Game Boy Color Pues mira, apareció casi a finales del 98 Eran unas dimensiones superiores a la de la Game Boy Pocket Pero bastante inferiores a la de la Game Boy Tocho, Como lo conocemos comúnmente Tecnológicamente era daba un salto sobre, sobre lo que era la Game Boy Y podríamos decir que era como una Nintendo NES dopadita una Nintendo NES dopada en definitiva
2: bueno esta consola prácticamente lo que se hizo es aumentarle un poco más de hardware y meterle ya una pantalla en color en condiciones, aparte que la consola estaba viviendo una segunda una segunda vida gracias a los Pokémon, los Pokémon hizo levantar la consola de una consola que ya estaba ya casi muerta porque ya no le daba más decir, salió los Pokémon y levantó la consola
0: al la otra vez bueno, y aquí nos toca la Sega Visual Memory Unit. ¿Eso era la tarjeta de memoria de la Drinka que tenía una pantallica tomolona?
1: Sí, era una tarjeta de memoria, pero esto, eh, esto, que ahora en, el, en breve nos va a servir de referencia, se puede decir que era una mini consola. Tenía sus botones, tenía sus pilitas y ten, podían introducirle juegos que tenían en algunos juegos de brincas. Por lo que, de por sí, sí se puede decir que era eso. Una, una mini consola portátil. Aunque los juegos fueran más bien como Tamagotchi o cosas parecidas. Nos puede servir de referencia porque, si te fijas, la Wii U es el concepto, pero elevado a la enzima potencia.
2: Aparte, te voy a decir, esta consola esta comía pilas a reventar. Tenía dos pilas de botón y, y se las comía rápidamente. Pero bueno Se las comía bueno a unas cuantas semanas y ya fuera la pila de botón. Aparte que también eh, Esta consola era la pantalla Central de los mandos Todo esto de los mandos de la trinca Tiene un hueco de pantalla Esta ni funcionaba de pantalla También Hacía la administración De los juegos de par de los, uh, o sea, La administración de las partidas guardadas La hacía ella misma
1: Sí, o sea, no, tenías, no tenías por qué tenerla Conectada a la consola Y podías hacerlo desde ahí
2: o sea, Tú conectabas dos consolas de este tipo su conector y podía pasar a partir una a otra sin tener que, eh, que pasar por la rinca era un concepto bastante nuevo en la, en la misma tarjeta de memoria o sea, una, era una consola entera dentro de otra consola
1: algunos quizás recuerden la Playstation Pocket esa que hubo que también era una memoria eh, para la Playstation 1 que básicamente era lo mismo que no, no llegó a salirnos era lo mismo en definitiva. ¿Cuándo Sony ha hecho algo realmente, realmente original?
0: Bueno, pues la verdad que sí. Vamos a ir entrando en la siguiente, si os parece. Que es la Bandai
1: Wonder Swan. Sí, la Wonder Swans, la Wonder apareció en Japón en el 99. Fuera de Japón no lo hemos visto por ningún lado gráficamente no, no fue una consola muy allá eso sí, la, hay que decir las cosas como son con una pila con una pila en esta consola podíamos jugar hasta 40 horas hasta 40 horas diámonos de la Game Boy los juegos eran juegos de, de Bandai Juegos basados en licencias de manga y anime Y es que era, era un poco penosa
2: De hecho esta consola tenía dos posiciones también para jugar Tipo vertical, para juego en vertical De o sea, Adin tenía dos direccionales O un direccional y cuatro botones Y tipo horizontal que tenía un direccional y dos botones
0: Vamos ahora con la SNK Neo Geo Pocket Color Que bueno, parece que sigue la estela de Nintendo De sacar consolas con el sobrenombre Color
1: O, o, o seguía, porque bueno, no, no le dio tiempo mucho más Esta consola aparecida en el 99 Básicamente cogemos lo principal de, de la Pocket Ponemos Color le, La cambiamos un poquito eh, la potenciamos otro poquito Y quitando Juegos como el Metal Slug Es que Estamos en lo mismo no, es, no fue Un consolote que digamos
0: Bueno Y una consola que ya se ha comentado por aquí Por las tierras de africanos La Civico
1: poco que decir de esta consola, que quiera saber más, que coja, busque el programa y lo mire. Esto era una mini consola PDA, cosa rara, que tenía un soporte libre, no tenía juegos comerciales como tal, ¿no? Bueno,
0: y Bandai vuelve a intentarlo con la Wonderswan Color, que bueno...
1: Pues mira, era un poquito más grande que la normal. Tenía más memoria Tenía una LCD, una pantalla LCD a color Y bueno, también era compatible con los juegos Los otros, los la, la juegos de la, de la Wonder One normal Tenía cartuchos como el Final Fantasy Final Fantasy 1 en definitiva Y fue una consola bastante, bastante económica
0: ¿Nintendo Pokémon Mini? ¿Pero qué me estás contando tío?
1: Oh, yo tengo bastante, bastante recuerdo de esta consola, porque recuerdo haber comprado unas pocas, en que fueron una liquidación a un eurito. Esto se puede decir que era la consola portátil más chiquitita, y bueno, apenas sacaron cinco juegos, cinco basuras inmensas, todos basados en juegos de Pokémon. Eh, los cartuchos eran minúsculos, básicamente la consola se parecía Hago una Visual Memory de Drinka, pero en versión mal paría.
2: Bueno, el peor, el peor fue lo que sacó antes, que era un pogómetro.
1: Hombre, esto es lo que tenía eso: que tenía un sensor de movimiento y tenía vibración. Esto pegada a cachasquío que no veas.
0: Bueno, vamos a una de esas consolas populares. Vamos ahora con la Nintendo Game Boy Advance. Esta, vamos, tampoco se conoce, ¿verdad?
1: Esta, no, no queda de estas ya sabemos que salieron varios modelos ahora hablamos un poquito de la Game Boy Advance normal eh, apareció en el mercado en 2001 y como dije antes esto era básicamente una Super Nintendo dopada eh, tenía acceso a todos los juegos de Game Boy y de Game Boy Color sobra decir los cientos de juegos que salieron con ese Zelda con, con esos Metroid, con esos Castlevania que, que continuaban lo que fue el Castlevania Symphony of the Night esto fue un consolón le fallaba eso que la, la primera que sacaron no tenía retroiluminación y te dejaba los ojos para poderlo ver y tenías que o bien jugar en un punto en concreto donde las características de iluminación te permitieran jugar sin problema o te, ¿O te tocaba sufrir?
2: O sea, eh, o sea esta es, un, este es una consola de cuarto de baño. Eh, con la luz de cuarto de baño. Si tiene un fluorescente, fuera de allí iba un poquillo rara.
1: Sobre las pilas, pues tenía ese fallo. Y es más, fue de las últimas que tenían el fallo de, te de utilizar pilas. Y posteriormente aparecieron dos, ¿no? eh, la Game Boy Micro y la Game Boy SP. No en este orden que arreglaban los dos problemas principales un, eh, ambas incluían batería y ambas incluían retroiluminación
0: no coincido contigo en el que sea una, una Super Nintendo dopada porque realmente en sonido y en general era peor que la Super Nintendo, lo que pasa es que muchos de los juegos que salieron eran versiones mejoradas de antiguos juegos de Super Nintendo pero bueno, eso es entrar en polémica también una
2: cosa también una pequeña empresa sacó un kit para convertirla retroiluminada también era un par de diodos que comía más pila, pero por lo menos la convertía a iluminada también a la pantalla
0: Ah, y el famoso truquito ese de girar un tornillo que después resultó que lo que hacía era meterle más potencia a la pantalla y se acababa cargando <risa> aquello sí que era impresionante Bueno, vamos a ir pasando a una consola que se movía mucho por el mundillo underground, que es la Game Park GP32
1: Sí esta salió a, salió a finales del 2001 y esta, lo particular lo particular de esta es que tenía pocos pocos juegos comerciales y tiraba más de software libre mucha gente se, se tiró como locas a trastear con esta consola, a meterle reproductores de DX, meterle emuladores, porque se podían jugar a juegos de Mega Drive y de casi y muchos de Super Nintendo perfectamente. En cuanto a, a la alimentación pues do, con dos baterías dos pilas tenía de 5 a 10 horas y salieron varios modelos que las diferencias eran ...pues si tenían retroiluminación o no... ...porque el primer modelo sufría... ...del mismo problema de la Game Boy Advance... ...eso sí, la pantalla era más grande... ...que la Game Boy Advance... ...y fue toda... ...toda una bendición para muchos... ...y puesto a quitar versiones... ...y a no ser redundantes... ...pues mira, metemos en el mismo saco... ...a las siguientes consolas... ...de Game Park que aparecieron... ...en 2005 salió la GP2X en 2009 la GP2X Wiz y en 2010 eh, apareció la Game Park GP2X Canoe básicamente eran modelos posteriores más potentes y utilizaban o seguían más bien la misma filosofía
0: vamos a ir pasando ahora a la Bandai Swan Crystal, parece que los de Bandai no se rinden
1: bueno, no se rinden, más bien se rindieron casi que con esta Pareció a finales de 2002 Pues digamos que la última versión que sacaron de la Wonder One, en definitiva Una Wonder One, salvo la pantalla ¿Tenía una pantalla mejorada? No,
2: simplemente una mejora notable de la pantalla que... Que, que los reflejos lo, reflejo lo hacían mucho mejor y sería algo mejor. que no, no tenía gran
1: cosa. Sí, que el diseño quizás era un poco más, más bonito, más ten, tenía mejor aspecto, mejor finalizado.
2: Sí, sí sobre todo pues cuando estos sí, días. En esta la utilizaron para sacar los famosos padres de Finan Fantasy. Esta gente ya utilizaron ya prácticamente para intentar vender la, la, la unidad de como sea, pero fue la última de esta serie.
0: Y ahora vamos a entrar en una de esas consolas polémicas que también hemos mencionado aquí en Afrikitown la Nokia Engage.
1: Sí, la Engage, consola móvil, que si, si solo nos hubiéramos basado en España, esta consola hubiera sido un grandísimo éxito. Se vendieron más de medio millón de consolas. Eh, que estamos hablando que a día de hoy hay un millón de 360. Pues de la Engage hay medio millón. Tiraba mucho de que fue un teléfono bastante potente para la época y bastante económico para lo que era. Salieron dos modelos, el QD, esto el que... Lo, lo, lo mismo os digo que antes de la Civico, podéis escuchar el especial que, tu, que tuvimos de la Engage. Y ahora
0: vamos a entrar en una que tiene un nombre un tanto peculiar. La Time Top Ganking. Eh, perdón, Time Top Ganking.
1: Sí. Esto es que, vamos a vamos a ser sinceros Cuando nos hemos dicho Vamos a hablar de portátiles Pues nos vamos a poner de portátiles por fecha Pero hasta sus máximas consecuencias Esta es una Iba a decir una consola chinaca Bueno, eh, hongkonesa eh, Salió la Game King 1, la Game King 2, la Game King 3 Los juegos son poco más que juegos de, 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 de Game Boy era, eran basurilla, basurilla de la buena. Decir que la Game King 2 era un poco, un poco muy parecida a, a lo que sería posteriormente la, la PSP. Era, en definitiva, máquina chinorri de, de todo cien
0: Bueno, y ahora me parece a mí que vamos a pasar a otra de estas consolicas rarunas la Tapware Zodiac.
1: Esta consola, pues, Aparecida a finales de 2003 Más potente que, que lo que fue En su momento La GP32 Una pantalla enorme Unos controles quizás un poco Regulares, eso sí, no tenía Cursor, utilizaba Stick
2: analógico, y, Stick analógico
1: Stick analógico Y utilizaba ¿Qué sistema operativo utilizaba esto?
2: Palmos, Palmos Palm me parece que era
1: 5.4. Tenía eso, tiraba muchos juegos y emuladores. De... Sacó el Doom, el Doom 2,
2: sacó esta consola. Eh, es un poco, es una consola totalmente rara y desconocida. Aparte era eh, una pelea completa, tu, tu funcional, la, pues, la podía utilizar para, para organizar pedrillas. Y. Eh, tenía dos slots de cartucho, o sea tenía dos slots de, de MMF que es la que utilizaba la consola para, para, para utilizar los juegos, una para el juego y otra para la eh, tarjeta de usuario para tu guardar allí música, tenía su reproductor de MP3, tenía su reproductor de vídeo, tenía vamos eh, era una consola multimedia bastante completa ya esta salió dos versiones la segunda fue un poco más mejorada que salió a pocos meses después y la primera salió prácticamente una consola que hoy en día es, es, es difícil de pillar, pero es una consola bastante interesante
0: y bueno, creo que sería también plan de hablar de otra consola desconocida que en este caso también tenía doble cartucho la Nintendo DS
1: tenía doble, doble slot cosa que se perdió más adelante, pero tenía tanto slot para los juegos de Game Boy Advance como para sus propios cartuchos. Eh, esta consola nos llegó a nosotros un día más tarde del resto de Europa, ya que salió el 11 de marzo de 2005 y por motivos evidentes quisieron pasarlo al, al siguiente día. Y esta consola, pues... Eh, si ya con la Game Boy todo esto fue un éxito con, con la DS se partió la pana porque tirado mucho de juego de juego casual que llegó a todo el mundo. Los brain training, los juegos random, bueno, que no eran juegos, sino aplicaciones random que todo el mundo quería utilizar para mejorar. El eh, juego para, eh, ¿cómo era? El visual training, no sé qué training, 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 esto era tremendo.
2: Aún así... Sí, sí, tú eres experto en vida sana también.
1: Sí, tenis, tiraba mucho de como los libros estos de de auto de autoayuda. De autoayuda, pero en versión consola. Sobre las especificaciones técnicas, pues teníamos dos pantallas, una táctil, un, otra normal. Eso es, es que ahí no descubrimos nada a nadie. Y disponía también de wifi con el cual nos podíamos conectar. Tuvo más de 4.500 títulos. Y a destacar, aparte de los Pokémon, el New Super Mario Bros., Mario Kart DS, los Nintendo. los oh, Bueno, los Zelda iba a decir: no, no, los Zelda no son de más Bueno, los Castlevania. Pues, no, tenía una cantidad de títulos tremenda cosa que nos da como para tener varios monográficos solo de esta consola
0: bueno, toca pasar ahora a la competencia directa la Sony Playstation Portable o PSP para los amigos
1: sí la PSP tío, eh, aparecida también a finales del 2004 eh, ¿Cómo decirlo? Bueno, a nosotros nos llegó eh, ya bastante avanzado 2005, pero bastante avanzado. Al menos con la PS Vita se han portado más. Y bueno, fue la primera consola de... la consola portátil de Sony. Todos sabéis, se nos vendió como una consola que también era un centro multimedia. Podía ver las películas en UMD, que es un formato que se que se inventó Sony Sony para la ocasión UMD que era Universal Media Disc y bueno también tenía hueco para tarjetas Memory Stick la consola mmm, ha tenido grandes títulos fuera de toda duda quizás no ha estado tan bien aprovechada como pudiera estar pero a diferencia de lo que fue la Nintendo DS Sony sí la apoyó más en temas online. Quizás no a nivel de juego, porque sí, bueno, tenía su juego que, que sí merecía la pena, pero sí tenía un catálogo entre los juegos descargables, como ya veremos más adelante con la PSP Go, como con otro con otros juegos más chiquititos o versiones de de juegos de PlayStation 1
0: de esa idea peregrina de Sonic que obviamente le ha salido por la culata como ya dije yo en su día mucho antes de que esto empezara pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La Tiger Telematics Gizmondo
2: esta fue una pc Killer prácticamente era una consola tenía GPS, GPRS Tenía, bueno, tenía 2G prácticamente O sea, tenía un sitio donde tú no me metías la tarjeta Para poder jugar en el modo online eh, Tenía Bluetooth Tenía un sistema operativo Windows CE 4.2 eh, Tenía una, un chin NVIDIA de 128 bits O 2 aceleración 3 d y 64 MB de RAM o sea, era una, una consola bastante, una bestia parda Que salió para matar a la PCP directamente era más potente que la PCP, de, desde luego, a 400 MHz, o sea, a, a una velocidad como iba la PlayStation 2. El problema no salió de Estados Unidos ni salió de Reino Unido, o sea, y no llegó a tan, tan buen puerto. Eh, y solamente salió una, una docena de juegos, prácticamente murió allí. Si este hubiera tenido la, la publicidad o la infraestructura que tenía Sony en su momento, posiblemente se la hubiera, hubiera barrido. Pero sí, la, la ventaja que tenía frente a Sony es que tenía una pantalla de 2,8 pulgadas, mientras que a Sony tenía una, una pantalla bastante más grande. Ahí el único que le quedaba era la pequeña diferencia tenía funciones de PDA a tener Windows C tenía uh, todas sus funciones de PDA y de, de una especie de smartphone pero no servía para llamar por teléfono aunque sí tenía tarjetita de, smartphone, de, de teléfono
0: Vamos a hablar ahora de bueno, vamos a hablar ahora de una evolución de otra consola la Nintendo DSi
1: Sí, por el camino vamos a saltarnos la, la DS Elite que era una versión más chiquitita, la DSi pues básicamente era la misma consola que la normal, que la DSi normal eliminaba la, la ranura de juego de Game Boy Advance y le añadíamos también dos dos cámaras, una externa y otra interna que con esas cámaras tenías acceso a ciertas posibilidades que te daban ciertos juegos a la hora de la verdad han sido pocos juegos los que han utilizado estas dos cámaras y si nos ponemos en comparativa había más juegos que utilizaban el puerto de Game Boy Advance de los que finalmente han utilizado estas, do, estas dos cámaras
2: también puedo decirte que, que en el 2009 ya se lanzó una versión XL para personas mayores para personas con deficiencia visual era una consola más grande un pizarraco de consolas que cuando, cuando se desplegazaba, cuando se abría, era, vamos, era enorme y tenía pantalla bastante ya amplia para poder jugar.
0: Hombre, la Nintendo DSi XL, la consola que yo tengo, da que pensar, ¿eh? Bueno, vamos a ir hablando de la Sony PlayStation Portable Go, PSP Go para los colegas.
1: Esta ha sido la consola experimental. Ahora mismo la tengo en la manita. Es una consola bastante, bastante chiquitita en cuanto a dimensiones, L lo que tenía es una pantalla retráctil, no tiene UMD, por lo que mira, por ahí nos libramos de ese problema y no nos libramos de ese problema, ya que, oh, fíjate, si no tiene UMD, ¿por dónde metemos los juegos? Solo podías comprar los juegos online, oh, esto es una cosa que no gustó ni a los mercados ni a mucha gente. Disponía de 10, 16 gigas De memoria interna Y bueno, fue eso Un experimento que, que Duró poco en Antes del año ya le estaban dando puertas
2: Ellos le hicieron Un estudio de mercado
1: Sea como sea Pues es una consola Que para el que le guste el Homebrew Y sea para trastearla Es una maravilla, pero una maravilla Con todas las letras
0: bueno, vamos a ir entrando en la Dingo A320
2: Es de origen china Fue diseñada para correr, emuladores y, y, y también totalmente multimedia Pero prácticamente intentaron simular
1: A las consolas actuales, pero con a base de emuladores Como curiosidad, es decir, que la forma de esta consola Es como si cogiéramos una de Selite y la cortáramos por la mitad igual que la vez que dijimos antes pues igual, muy simple en cuanto a diseño
0: vamos pues a la Pandora
1: podríamos decir que es también otra consola así de que permite software libre por decir algo esta, esta consola Zwing tenía algo especial en cuanto a los botones ¿no?
2: Tenía, eh, bueno, sí, eh, aparte que tenía los dos característicos de una consola, los direccionales, la, la consola, la, lo, lo, los botones deslizantes de, de analógicos y todas las cosas, tenía un teclado fuerte y la consola, aparte que se abría igual que una Nintendo DS, con una gran pantalla en la parte de arriba. Y además, esta consola estaba dirigida para juegos de redes sociales, mayormente para conectarte a internet cosillas de, esas, de este tipo aunque tenía bastante potencia para sacar juegos bastante interesantes
0: y rematamos la faena con la Sony Ericsson Xperia Play
1: Sí, rematamos la faena y muchos diréis oye Aquí falta la 3DS y la Vita. Es que esas las obviamos, ¿no? Hemos hablado hace un rato de ellas. ¿No querréis otra vez que volvamos a dar por saco con las dos mismas consolas de siempre, no? Bueno, sobre esta... No es una consola portátil propiamente dicha. Es básicamente un móvil con certificación PlayStation, por lo que es una, un teléfono móvil con con teclado retráctil como si de una PSP Go se tratara. si sí la podemos considerar consola en cierta medida porque te puedes bajar juego a, a la misma.
2: Además la Android y es actualizable. Eh, es una consola, es eh, un, eh, un teléfono móvil como la Engage. Aparte que tiene 400 megabytes internos para, para meter el juego y esas cosillas. Y tenía una, un procesador de un GHz. O sea que es bastante potente. Y una y una cámara de 5 megapíxeles. O sea, Sony debería haber cogido esta, mismo, esta misma cámara y haberla metido en la nueva consola Pesivita. A ver si en una revisión de la PC Vita mete una cámara más decente
1: yo no quiero revisiones ¿eh? que yo me la acabo de comprar, joder
0: 1979 a 2010 prácticamente mi vida entera sacando consolas portátiles yo soy del 78, es impresionante todo lo que ha salido y bueno y todo lo que vendrá saliendo a lo largo del tiempo aunque eso nos podría llevar a otro de esos debates que ahora están de moda de mmm, si los teléfonos móviles sustituirán a las portátiles o qué es lo que va a pasar yo creo que no es plan de entrar eso ahora por lo que vamos a ir pasando a la despedida, que creo que es plan
1: Sí, porque con tanto portátil, tanto portátil pues nos vamos sí. a ir tirando
0: Bueno, bueno <coughs> voy a poner mi voz de despedida Creo yo que después de tantas desvariada será plan de ir cerrando el programa. Foin es muy amable, de a pagar las copas hoy. Que como hemos estado más tiempo, hay que pagar ¿Sí? más. ¿Me invita tú?
1: No, 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 que va, que va. Yo no, yo no.
0: tío, estoy muy mal de dinero. y, este y Yo barbita. lo estoy dejando, eh.
1: Yo lo estoy dejando, yo estas cosas, yo no puedo.
0: Tú lo que estás endeudado con la vida, que no me engañas. Ya,
1: no sé, no sé.
2: Este maldito que nunca tiene un duro.
0: Es lo que tiene.
1: Para algo estás tú y nosotros sabemos que tú eres, eres una persona muy buena. Y como personas buenas, eh, son nuestros oyentes, nuestros oyentes que nos pueden seguir toda la semana en iTunes, en iVoox. Eh, y bueno, esto sale todos los miércoles, todos los jueves. Bueno, uno de esos dos días sale, ¿no? Así que estáos vosotros atentos y podéis seguirnos también en nuestra página web www, www punto .afrikitown.net aunque vamos si ponéis afrikitown.net directamente también os sale y podéis escribirnos cualquier cosa en el correo de afrikitown arroba gmail .com. así todo junto el correo de afrikitown arroba gmail .com. y algo más se me olvida ah sí en twitter arroba afrikitown y en facebook pero sobre todo en twitter que me encanta jo ya es está
0: profesional ha quedado muy profesional
1: sí, si sí, es que estoy hecho ya un experto en la cocina marítima
0: y bueno señores no lo olvidéis, esto es Afriki Town la ciudad donde nos puedes escuchar en
1: todas partes porque somos portátiles a ver si somos un podcast nos puede escuchar en el móvil en el mp3 eh, eh, en el pc en el reproductor de blu-ray en la playstation, ¿En la, en la pc vita en la pcp eh, en la Game Boy no, en la Game Boy también tenía un reproductor en la tele, cuando tiene un USB puede escucharlo si sí, a lo mejor es del vecino, si lo tiene mucho volumen, o puede escucharlo desde lejos o cuando no graba, si alguien lo está escuchando también haces alpinismo, o mientras haces calceta, o escucharlos in mientras intentas encontrar una cura para el cáncer o mientras juegas en wow o... o... set, set, fui ¡Oh no! ha muerto! ha muerto! ¡No! ¡Porque a mí! Bueno toca buscarme unos nuevos colaboradores de podcast ¡Ay, ay, cómo estoy yo con las pardas!